0: Memorables. Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación
1: y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Eh, bueno, pues como ustedes se habrán dado cuenta, siempre estamos tratando de tocar temas actuales y principalmente pues, llevarles a ustedes las eh, novedades que podamos estar observando. Y aún dentro de todo este caos eh, fiscal y que el buzón tributario y que todas las cuestiones que hemos estado hablando en los programas previos, tenemos, como dicen, dentro de lo malo lo bueno, y es que se acerca ya propiamente lo que es el mes del testamento, y precisamente ese será nuestro tema del día de hoy, hablar de los testamentos para que ustedes estén bien informados de por qué hacerlos, cuándo hacerlos, cómo hacerlos, ante quién hacerlos. Y para desarrollar toda esta temática... Tenemos a dos invitados muy especiales que desde luego tienen pleno conocimiento del tema y nos van a ayudar a desarrollarlo. Y bueno, en primer lugar quisiera presentar a la maestra Coral González Mercado. Ella es maestra en Derecho y es catedrática precisamente en la maestría en Derecho de la FESA Catlán de la UNAM. También es catedrática en la maestría de Derecho Civil, Mercantil del Instituto Internacional del Estado y del Derecho. Y bueno, pues aquí la tenemos con nosotros, licenciada. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. También tenemos con nosotros al licenciado Ranulfo Enrique Tobilla Sáenz, quien es titular de la notaría 124 del Distrito Federal.
2: Licenciado. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí en estas espléndidas instalaciones de Radio UNAM. Y bueno, en primer lugar quisiera comentar que este no es el mes del testamento. Este es el mes de la patria, septiembre. Y entonces es un... Gusto estar aquí con todos ustedes, aquí en este programa, para hablar del testamento.
0: Ok, muchas gracias. Pues ahorita entonces pensaremos poco a poco a desarrollar el tema. Este, brevemente les he de comentar a todos los que nos escuchan, que ya saben, el programa es totalmente en vivo. Por pues si tuvieran alguna duda o algún comentario, desde luego, por favor, háganoslo saber. Y el teléfono es el 56-36-8989 o 56-23-3281. Repito, 56-36-8989 o 56-23-3281. Ahora bien, si usted nos llama del interior de la República, la Lada sin costo es 01800-50-52688. Repito, 01800 5052 688. Y bueno, pues a reserva de que nos puedan ustedes también escribir a través de blog, de Facebook, y ya saben todo este tipo de situaciones que como tal, pues siempre está a su disposición. Y bueno, eh, todo mundo de alguna manera me preguntaba en alguna ocasión alguien en la universidad, ¿qué es más fácil, nacer o morir fiscalmente hablando? Y bueno, pues sabemos que que la respuesta inmediata es pues es más difícil morir de la sucesión y en toda esta temática sabemos que si algún familiar o algún allegado desde luego tuvo algún deceso desde luego indeseado pero pues tarde o temprano inevitable, tuviera a su cargo una negociación, tuviera a su cargo alguna empresa o algún detalle que por ahí tuviera que trabajarse, fiscalmente pues implica propiamente un aviso, se tiene que llevar a cabo todo lo que sería el inicio de la sucesión y esto desde luego va aparejado propiamente con la parte civil que implica pues, los pasos. De hecho, yo creo que lo civil determina mucho lo fiscal. Pero bueno, pues para ir dándole forma a todo esto, pues vamos a ver quién está involucrado en esta cuestión de sucesiones, cómo está su, de, determinado y desde luego pues arribando al punto de los testamentos. Licenciada, no sé si nos pudieras platicar un poquito de esto.
3: Sí, bueno. Primeramente, pues sí es importante mencionar que, pues como dice que es más fácil morir o, o nacer, pues yo creo que es más fácil nacer, porque al morir hay muchísimas consecuencias que, que se generan, uh -huh. este, ¿por qué? Pensemos en un testamento, en algunas eh, ocasiones la gente piensa en testamento y, y pues lamentablemente piensa en, en la muerte, sin embargo pues no es así, más bien este pues al contrario, hay que pensar en un testamento porque este este documento es propiamente pues la, la disposición que se hace ajá, eh a través de la cual pues nosotros prevemos consecuencias a quién vamos a dejar nuestros bienes, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces ahí es donde bueno donde lo que usted comentaba, que hay obligaciones que no se extinguen con la muerte, sino que finalmente debe de, de darse un seguimiento a través de la apertura de un juicio sucesorio, sea testamentario o sea intestamentario. Hablando en el primer caso es cuando, cuando existe esa disposición testamentaria, ajá, a través de, de hoy en día de un notario, ¿sí?, e intestamentaria pues es cuando la gente pues nos rehusamos no dejamos testamento pero que finalmente se tiene que resolver quiénes son las personas que van a iniciar esta apertura insisto porque conlleva obligaciones sobre todo pues hablando de en este caso del fisco sí que se le tiene que dar intervención pues en este caso a la secretaria de hacienda a fin de que tenga conocimiento sí de que la persona de la cual el titular de algunos derechos Ajá, y como consecuencia, obligaciones que tiene ante el SAT, pues tiene que, tienen que seguirse cumpliendo. ¿sí? Uh -huh. Y esto lo, lo va a hacer, bueno, pues mediante la apertura de la sucesión testamentaria, designando previamente eh, a una persona que se llama Albacea, ¿sí? que va a ser, vamos, el responsable, es un representante del de Cuyus, y en este caso, hablando del de, de fisco va a ser el responsable, inclusive en el artículo 26 del Código Fiscal, lo, re, lo reconoce, lo designa expresamente como un obligado solidario de las obligaciones que tienen que seguirse cumpliendo cuando una persona fallece. Uh
0: -huh. eh, bueno, de hecho aquí hay un tema, yo creo que hasta debería salir en National Geographic, ¿no? La gente pregunta o de alguna manera siente la palabra testamento como allegada a la muerte, cuando en realidad yo pienso, no sé, ahorita que nos comenta el licenciado Tobilla, que es sano realizarlo sin esa idea cercana a la muerte. Vamos, es previsora, yo pienso yo, pero bueno, el testamento, eh, ¿cómo se puede realizar o cuáles son las temáticas comunes que podríamos encontrar de él?
2: Bueno, el testamento es esencialmente un acto por el cual el testador dispone de sus bienes principalmente para después de su muerte. Entonces tenemos que este testamento viene siendo la última voluntad que va a tener el testador, que no se concreta en última voluntad hasta el momento del fallecimiento. Por eso tenemos que una de las características del testamento es que este es revocable a través del otorgamiento de otro testamento. Actualmente en el Código Civil para el Distrito Federal ya solo existe el Testamento Público Abierto, que es el que se otorga ante notario público. Entonces ahora en el Mes de la Patria, que también es el Mes del Testamento, pues tenemos un descuento importante que, para poder eh, otorgar el Testamento. Esto es un programa a nivel federal de, eh, de la Secretaría de Gobernación, impulsado por la Secretaría de Gobernación que eh, establece un costo de 1.500 pesos para los testamentos que se otorguen en cualquier notaría, en cualquier parte de la República Mexicana. Y es encaminado a que las personas no queden sin testamento. Es muy importante esto, sobre todo en aquellos casos en que puede existir una situación en la que los bienes se van a distribuir de una manera diferente a lo que establece la ley. La ley establece que en caso de no haber testamento, la herencia se repartirá por partes iguales entre los hijos y el cónyuge. A falta de hijos concurrirán el cónyuge y los ascendientes, o sea, los padres y abuelos, y a falta de ellos entrarán los parientes colaterales, que son los hermanos, y hasta primos hermanos, que será el cuarto grado, el último grado para poder suceder. A falta de familiares en este grado, bueno, pues eh, heredará la Secretaría de Salud. En este caso que se considera la beneficencia pública. Y por, por lo tanto es muy importante, si no va a ser un testador su disposición, conforme a lo que establece ya el orden que establece la ley para suceder, es muy importante que tenga su testamento para que se pueda cumplir su voluntad. En México tenemos una absoluta libertad para testar a partir del Código Civil de 1882, y no siempre fue esto así, porque anteriormente existía un, una cuota que era forzosa para, los hereder, para la familia, pero existe una anécdota del de, 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 entonces presidente Manuel González, que estaba disgustado con su familia o su familia estaba disgustado con él y no le hablaban, entonces decidió desheredarlos, pero como le <coughs> vio que conforme a la ley no se podía hacer eso, entonces modificó el Código Civil y a partir de entonces tenemos este, este absoluta libertad para atestar que no es igual, esto viene ya del derecho anglosajón, solo en países como Estados Unidos, como en Inglaterra es donde existe esta absoluta libertad, pero en toda Latinoamérica y en el derecho continental europeo existe una cuota de libre disposición y existe una cuota para los herederos forzosos que son la familia. Por eso es muy importante que no vaya a haber aquellas malas interpretaciones, a lo mejor al hijo le dejaron vivir en, en el departamento y él considera que esto ya se lo dejó su padre o su madre, pero resulta que no. Entonces, para evitar ese tipo de disgustos entre hermanos, pues es conveniente que esté claramente establecido lo que establece lo que quiere el, el testador.
0: Ok, entonces es importante siempre contar con él pues, para que la voluntad se respete y en el sentido sajón, como bien lo comentaba el licenciado. Testament on the last will, ahí para que lo platiquen en bodas, 15 años, como siempre digo a mis alumnos. Entonces, con el testamento tenemos la posibilidad de que, más allá de que se pueda difuminar un tanto en lo que es la ley, sino que se centre en la voluntad de las personas. Ahora bien, en este testamento existe la famosa figura del de albacea, que siempre sale tarde o temprano. ¿Y qué, cómo es esto del albacea? Un poco, ¿cuál es la temática, licenciada? ¿Cómo? ¿Quién es el famoso albacea?
3: Okay. bueno, el albacea pues, es, va a ser esa persona que venga a representar al de cuyos, es decir, a la persona que fallece. ¿Por qué razón? Pudiera ser que existan demandas pendientes en el cual se involucre el, 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 bueno, el de cuyos, la persona fallecida. En consecuencia, pues por supuesto no se le puede dejar en estado de indefensión, se le debe de designar a un representante sí, tal cual que, que lo represente ante todos los actos entre particulares, ante obligaciones con autoridades y sobre todo eh, va a ser la persona quien lleve a cabo, ajá, quien, quien promueva el procedimiento de sucesión en el caso en que tenga que hacerse de esta manera. Hay ocasiones en que el propio testador lo designa en el momento que realiza un testamento. Desde ese momento designa quién va a ser la persona que lo va a representar a través de esa uh -huh. figura llamada albacea. sí. Y en caso de que no exista un testamento, todas las personas que se alleguen a promover la, la apertura de la sucesión, considerando que les corresponde un derecho, ellos son las personas que van a votar, mayoría de votos, ¿sí? eh, eh, van a designar al albacea, quien en este caso es quien, insisto, es su representante legal, quien lo va a representar, quien va a llevar a cabo todas las etapas del procedimiento y que se va a encargar de, de continuar con las demandas en un momento dado que existan, o promover las pendientes, ajá, tal vez recuperar los bienes que, que estén en préstamo, que estén en comodato, que estén en arrendamiento, ajá, o que estén en litigio. Y, y como mencioné hace, hace un momento, ¿no? las obligaciones ante diversas autoridades como Pudena es muy, muy importante, que tan importante es... Que, que se le determina un, un honorario. Uh -huh. Pudiera ser que el mismo testador designe el monto que le va a corresponder por ese cargo, o también pudiera ser, ante como insisto, a falta de testamento, la ley señala qué es lo que va a pasar. Bueno, en este caso el Código Civil señala cuál sería el honorario que le corresponde al, al albacea por toda la responsabilidad que conlleva ese ese nombramiento. Ajá. Okay. Y, y bueno, pues lo tasa, pudiera ser en... en cuando es dinero en efectivo, pues habla de un 5%, cuando es eh, alguna utilidad de una sociedad, pues habla de un 2%. Entonces, de, depende de qué tipo de bienes sean los que existan, pero en, todos caso, en todo caso le corresponde un honorario. Y a su vez, de la misma manera, por, por mencionar el gran, el, la gran responsabilidad y, y la labor, el nombramiento que tiene, pues a su vez también te tiene que de garantizar el debido, el debido cargo ajá, por las actividades que va a desempeñar. ¿Por qué? pues, porque al, al tener a su a su cargo la administración de los bienes, pues tiene que responder por el debido cuidado, ajá, que no se pierdan, que no se den arrendamiento más tiempo del que del que prevé el código. Sí, en consecuencia, es una responsabilidad muy importante, sí, que se hace a través vamos, de esta figura llamada al base.
0: Okay, es decir, es el, pues sí, vamos, el representante y lleva tiene una gran responsabilidad, lo entiendo yo, desde luego en lo fiscal, pues es más evidente porque las autoridades actúan de manera unilateral, vamos, el acto administrativo por esencia es unilateral, no obstante que sea bilateral, pues para efectos este, civiles, ¿no?, de algún sentido por ahí tendríamos cierta flexibilidad. ¿Cómo podríamos ver esto, licenciado? Yo, yo creo que podríamos aquí todos tener una duda común. Eh, ¿Conviene ser albacea
2: y cuáles son los requisitos que requeriría un albacea para que sea idóneo? Pensémoslo así. Sí, bueno, el, como este comentaba atinadamente aquí la licenciada, el cargo de albacea no es un cargo gratuito, es un cargo que se establece una remuneración que puede ser establecida por el testador o bien a falta de esta por la ley. En el caso de que el heredero sea el albacea ya no tiene una remuneración aparte, es con su cuota hereditaria o en el caso del legado con esto mismo queda remunerado del cargo pero si el albacea no es heredero ni legatario entonces sí tiene derecho a esa remuneración, entonces esto sería muy importante que lo previera el testador que si piensa él designar como albacea a alguien distinto a los herederos o legatarios, bueno, pues que va a tener derecho a una remuneración. Uh -huh. Esa sería la primera observación. Y, en cuanto, y ya jurídicamente, técnicamente, pues no es exactamente una, una representación porque ya la persona falleció, no se puede representar a, a ya a alguien que no existe. Pero viene siendo el albacea alguien que con las facultades que le da la ley actúa en un, en un patrimonio, en este caso sería el patrimonio de la, de la herencia, y con unas obligaciones que están claramente establecidas, por ejemplo en el código fiscal, que es la obligación del albacea de inscribir a la sociedad en el registro federal de, de contribuyentes, y las otras obligaciones que le establece la ley, incluso asegurar los bienes y, y todo el, el enunciado de, de obligaciones. Entonces es muy importante que piense el testador quién puede ser su albacea. De preferencia será uno de los herederos o legatarios para que no tenga que eh, tener derecho a una remuneración que probablemente no se pueda pagar si no existe efectivo en la herencia, y se tuviera que vender el, el, el único inmueble para pagarle al la albacea, uh -huh. Sí, sería
0: complicado. Sí, sí. No, pues bastante, bastante. Ahora, eh, el albaceazgo como tal, o vamos, el cargo, ¿se puede renunciar? En este sentido, si alguien no estuviera del todo cómodo, si se sintiera no apto, cualquiera de estas, ¿es posible?
3: Sí, sí es posible que eh, en el momento en que se le, se le haga de su conocimiento, ajá, que ha designado que ha sido designado como albacea, él tiene la pues tiene que aceptar el cargo dentro del término que, que el juzgado le concede a fin de que manifieste, si está de acuerdo en asumir todas las obligaciones y todo la, la, lo que implica ajá el cargo de albaceazgo, ¿sí?, y, pero bueno, aquí es importante aclarar una situación, si esta persona renunciara, ajá. pierde el, el haber hereditario, es decir, la, los beneficios que le haya concedido el, el testador, ajá, pensemos que le haya dejado pues, alguna casa, algún inmueble, pierde ajá, el derecho a, pues, vamos, a estos bienes por el simple hecho de, de repudiar, se llama, bueno, renunciar al derecho de albacer.
0: O sea, sí. tiene que, uno que ser muy cuidadoso. Vamos a pensar en una hipótesis que, digo, no estamos muy lejanos porque la realidad finalmente rebasa los límites, ¿no? Eh, tenemos en el caso en el que un familiar tiene pues la inquietud desde luego de hacer su testamento y entre los hijos hay alguno que esté ubicado en el extranjero. Es el favorito, es el con naturaleza por efectos de trabajo que suele suceder, ¿no? Propiamente al punto de hoy es, los que no están tan presentes, me refiero por distancias, los que no les están posibles quizás por cuestión física o de salud, ¿cómo se maneja esto entonces?
2: Bueno, el, el albaceazgo puede, el albacea puede nombrar a un representante, que sería el caso para cuando no se encontrara presente el albacea, por ejemplo, en territorio nacional nombra un representante. Y hay otros casos que también establece la ley de acuerdo a la edad, de acuerdo a la, a la enfermedad y, y otras eh, cuestiones que establece la propia ley en las que sí, por excepción, se puede dejar de desempeñar el, el cargo de, de albacea. Okay,
0: okay. O sea, hay opciones. Hay ¿no? opciones. No, hay que cerrarse sí. a la idea de que ya hasta llegaron los puntos. Fíjense que este programa me gusta mucho porque aquí siempre llegan todas las preguntas, ¿no? Cuando se habla de otros temas, tributarios tributario, o algo así, pues son novedosos, ¿no? La gente no se anima todavía. Pero a ver, aquí hay varias preguntas del público y se las iré planteando poco a poco. A ver, licenciada, dice: ¿Un matrimonio por sociedad conyugal deben hacerse dos testamentos por separado?
3: Sí, claro que sí. La sociedad conyugal implica una copropiedad de los bienes, ajá, los bienes que se adquieren a partir de, del matrimonio, los bienes anteriores al matrimonio le corresponde a cada uno de los cónyuges, salvo que ellos mismos en capitulaciones matrimoniales lo hayan destinado para formar parte de la sociedad conyugal. En consecuencia, estos bienes que forman parte de la sociedad conyugal se entienden en copropiedad, que quiere decir que el 50% de cada uno de ellos le va a corresponder a cada uno de los cónyuges. En razón de esto, sí efectivamente eh, corresponde a cada uno eh, emitir, ajá, bueno, elaborar su, su testamento, realizar su disposición testamentaria mediante el cual pues disponga a quien le corresponde, sin que tengan que coincidir en, en los herederos bajo ninguna circunstancia. Y bueno, a, a raíz de esta pregunta, este, si hace una aclaración. En cuanto hace la albacea, ajá, en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el, el cónyuge supércite que sobrevive va a ocupar el cargo de albacea. Bueno, va a tener la administración y el y se podría designar un albacea diferente, sí, que van a, pues a a coordinarse en el manejo y en la administración de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Pero bueno, atendiendo específicamente la pregunta, sí, efectivamente cada una de la, cada persona debe de elaborar su propio testamento. No lo pueden hacer en conjunto.
0: Porque son dos personas. Así es. Bueno, efectivamente. Otra pregunta del público, licenciado, a ver, dice, los ejidatarios deben hacer testamento para nombrar a su sucesión, a su sucesor, perdón.
2: Bueno, en este caso, la, la ley agraria lo que establece es que se deberá depositar una lista de sucesión en el Registro Agrario Nacional. En este caso, las disposiciones federales de la ley agraria est están por encima de la ley local. Y se tendrá que atener a, a este depósito de la lista sucesoria en el Registro Agrario Nacional. Mm, ok, ok. Muy bien.
0: Y vaya que es importante, ¿no? Porque los ejidos son un tema
2: sí, especial. Sí, bueno, ¿no? y aquí en el Distrito Federal hay muchos ejidos o por la zona de Milpalta, sí, claro, claro. sí, sí todavía hay. Un, abusados con eso,
0: ¿eh? los ejidos sí son un tema que se cuece aparte, ¿no? Sí, oh, ok. Y dice Patricia Reyes García: adquirió un seguro de gastos médicos y le cobraron IVA. Y, uh, pues bueno, esto ya creo que va encaminado. Otro dice: ¿Quiere saber si puede meterse ese IVA en la declaración de agosto? Pertenece al régimen de personas físicas con actividad empresarial. Yo creo que para no desviar el tema. Eh, la pregunta la vamos a pasar a lo que sería propiamente la consulta general para que se nos pueda contestar en este sentido. Pero ahorita que toca Patricia Reyes el punto de seguro. Si alguien tiene contratado un seguro, eh, desde luego siempre nos piden un beneficiario. En este caso, yo hago mi testamento y por ahí tenía mi seguro desde antes. ¿Cómo chocaría esto con la cuestión
2: sucesoria? Pues, no? Sí, bueno, también tenemos la ley del contrato de seguro como ley federal por encima de las leyes locales y aquí se establece en el contrato de seguro que el asegurado designa a su beneficiario y a ese se le va a entregar este, el importe del seguro. Independientemente del testamento. Sí, el testamento no va a poder revocar... este la, lo es para el beneficiario. Lo mismo sucede en el caso del, del beneficiario de las cuentas de ahorro y diversas cuentas conforme a la ley de instituciones de crédito. También ahí es claro que tiene que quedar el beneficiario establecido. Por eso ahora se ha simplificado esto y la persona que quiere cambiar al beneficiario en su cuenta, pues basta que acuda a la ventanilla de la sucursal con su credencial para votar de preferencia u otra identificación adecuada, y en ese mismo momento le cambian a, a su beneficiario. Pero tiene que acudir. Tiene que no... acudir, y en el, con el, solo a falta... De que por alguna omisión no existiera un beneficiario tanto en el contrato de seguro como en el depósito bancario, entraría la legislación común como supletoria y se le entregaría a los herederos, pero uh -huh. solo a falta. A falta y este alumnos. no revoca al, estable al beneficiario establecido. Okay. y hay una pregunta bien común que luego
0: surge pues, entre la gente, desde luego, y bueno, el tema a veces se hace un poco complejo. ¿Cuál sería la diferencia entre el legatario y el heredero?
3: Ok, bueno, el, el heredero dice, señala que hereda a título, título general, uh -huh. ¿sí? Universal, y el legatario hereda título particular, es decir, que pensemos de que yo heredo, bueno, yo no.
0: <risa> alguien. <risa>
3: alguien. Alguien. Hereda a, a una persona un vehículo, ajá, específicamente qué? lo determina, y eso sería un legatario. No le impone ninguna obligación. Esa es la, la diferencia, que no tiene ninguna carga se le, se le designa de forma específica sí qué es lo que va a alegar, qué es lo que va a adquirir sin ninguna carga. Y el heredero eh, pues vamos adquiere a título universal y a su vez asumirá las cargas, ajá, las obligaciones que conlleva toda la sucesión testamentaria o intestamentaria. Por eso al principio señalaba que hay obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿sí? como por ejemplo, pues al cualquier acreedor, alguna acreedor a quien se le deba algo, o el propio SAT, sí, son obligaciones que no no por el fallecimiento de una persona. Aclaro la diferencia en algunos casos de créditos hipotecarios, desde el momento en que se adquiere también se paga un seguro de vida. ¿Para qué razón de Que en el momento que llegue un fallecimiento, bueno, pues automáticamente el seguro sea quien pague la deuda, no se extingue, la paga el seguro, ¿sí? Esa es una obligación que por el fallecimiento se extingue, pero hay obligaciones que no tienen esta misma suerte, ¿sí? Uh -huh. En consecuencia, ¿quién asumirá y se hará cargo de todas las obligaciones? Pues serán los, los herederos, a diferencia de los legatarios. ¿Y quién también van a responder de esas obligaciones hasta por el monto? Ajá. De, las, de los bienes ajá, que implique que se integren que se le que tiene que tienen de cuyos ante, hasta antes de su fallecimiento como después que generen que se deriven precisamente de los bienes
0: okay entonces es este, el alcance digamoslo así o es sea, el ámbito no a lo que los hace diferentes y a ver aquí nos llega una pregunta licenciado dice cuando se hereda una propiedad a cuatro hijos, pero esos propietarios no pueden vivir en esa propiedad. ¿Cómo se mantiene? ¿Quién pasa a ser el custodio? Creo que hay muchas palabras por ahí un poco sueltas. Si, si gusta, la repito. Dice, cuando se hereda una propiedad a cuatro hijos, pero esos propietarios, debo entender, esos hijos no pueden vivir en esa propiedad. ¿Cómo se mantiene? ¿Quién pasa a ser el custodio? Está un sí. poquito
2: abstracta, pero... Bueno, eh, existe un principio que nadie puede permanecer en la indivisión. Entonces, en, en este caso, lo que se tendrá que hacer es vender el, el inmueble y repartir el, el importe de la venta entre los cuatro, porque no se les podrá forzar a vivir juntos. Claro. Entonces, si uno de ellos tiene la posibilidad y el deseo de adquirir, tiene preferencia para adquirir el derecho de sus hermanos, pero si no es posible, entonces pues tendrán que acudir ante el juez civil para eh, que se venda forzosamente el inmueble y se reparta el importe de la venta entre los cuatro. Ok, sí, es que nadie de ellos lo quiere.
0: Porque como comentaba sí. usted ahorita, si a alguien le interesa, es lo que se le llama el derecho del tanto. Sí, de los copropietarios. Ok, para que tuviera la preferencia entonces en adquirirlo. Bueno, vaya que es una, es una dualidad siempre constante. Pero bueno, vamos a ir eh, rápidamente a un corte y regresamos ahorita para seguir platicando de los testamentos. Recuerden, nos pueden escribir, nos pueden llamar y regresamos en un momento.
1: ...va a llevar la revista Consultorio Fiscal única en su género, en donde encontrará los artículos y sugerencias en material contable... Ahora Consultorio Fiscal, desde la calle, más cerca de ti. Información calientita. Con más de 25 años en publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas.
3: Verdes, rojo, naranja,
1: en ella encontrarás todo lo del SAT. IVA, ISR, Infonavit prestaciones, testamentos contabilidad electrónica, ley aduanera, medios de defensa, lavado de dinero, pensiones, IMSS ISTE, aguinaldos, miscelánea fiscal, entre otros temas útil para el empresario, contador administrador, suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx o comunícate al 5610-1355 y 5622-8310 también en publicaciones arroba correo punto, punto, punto está a punto de jubilarse venga y adquiera la revista consultorio fiscal por mucho la primera por mucho la mejor
2: investigar para generar conocimiento la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división
1: de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC,
2: te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año.
1: El objetivo es difundir resultados de investigación teórico-práctica en las disciplinas de la Contaduría, Administración e Informática, así como la interacción académica entre investigadores nacionales y
2: extranjeros. Informes. 555-622-8490. Extensión 170.
0: Escríbenos a congreso Investigar
2: para generar conocimiento.
0: Estamos ya de regreso y, bueno, como ustedes saben, y como cada semana tenemos la revista Consultorio Fiscal. En esta ocasión es el número 600. Y bueno, como es nuestra costumbre, les vamos a regalar cinco revistas a las primeras cinco personas que nos llamen y simplemente nos digan que están contentos de escuchar el programa. Esto será más que suficiente, por favor. Recuerden, cinco revistas a las primeras cinco personas que nos llamen es el número 600 y ustedes podrán adquirir una de estas y desde luego suscribirse, ya saben, con toda confianza. Y bueno, en una pausa brevemente quisiera presumirles algo. Y es que se ha llevado recientemente el maratón de finanzas y esto pues es un tema bastante especial para todo lo que son las universidades y es un, pues, es un maratón que se realiza en donde desde luego siempre ha destacado con mucho orgullo y con mucho gusto nuestra universidad. Y el día de hoy, fíjense que tenemos con nosotros a Enrique Hernández Sánchez y a Luis Abraham Velasco Arbizu, que participaron en el maratón regional que se organizó por Anfeca, que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, y quedaron en el segundo lugar. Así que pues los tenemos aquí con nosotros. Digan hola, por lo menos, para que vean que si sí es cierto, no me estoy mintiendo.
2: <risa> hola Carlos, gracias por la invitación.
0: Al contrario, a ver, platíquenos brevemente, ¿qué tan difícil se considera este maratón? Bueno, primero que nada,
1: eh, tienes que dedicarle mucho tiempo, mucha uh -huh. dedicación. Es más, renunciar a tu trabajo que tenías, ¿A poco? porque sí eh, necesitas este dedicarle claro. mucho, mucha dedicación como tal, ¿no? Porque es un proceso en el cual te vas formando a través de la iniciativa por parte de la UNAN y por parte tuya, donde coordinan ambos para recibir tanto capacitaciones en semana, en fines de semana hasta los domingos en, en, esta, ah, en, en las instalaciones de la UNAM y así poder llevar este, este evento ¿no? y salir preparados para este evento.
2: Oh,
0: excelente! Pues verdaderamente es algo muy importante. ¿Quiénes nos están preparando? A ver, platíquenme. Luis, okay. ¿verdad? Luis, gracias. Okay. Este, Nos están preparando los profesores de la
1: facultad, okay. de licenciatura y de posgrado. Eh, como comenta mi, mi amigo, este entre semana nos están preparando, fines de semana... Además de que también nosotros nos reunimos este, con ciertos profesores, no se sé, quedamos de acuerdo entre semanas, ¿sabes? qué? nos vemos el viernes o el jueves y estudiamos, ¿no? Esto obviamente con, con el propósito de salir adelante, ¿no? Y, y representar a la universidad con mucho orgullo.
0: Perfecto, entonces tanto profesores de licenciatura como de maestría, bueno, pues, posgrado lo diremos en general, ¿no? Así es. Se están este, enfocando para ustedes y en la preparación. ¿Cuál es la institución más fuerte? ¿Cuál consideran ustedes que es la institución más fuerte? Yo creo que
1: existen varias, eh, una de ellas obviamente es la UNAM y otra que siempre ha representado eh, con muchos equipos de, de estudio a, a su institución, es la Universidad Automa, Autónoma de Chihuahua, uh -huh. si no si recuerdo su nombre, que son las, bueno, no solo ellos, en verdad son varias universidades las que participan y que hacen todavía más complicado este evento, porque son muchos equipos que se han preparado un año, algunos meses quizá, y que le han puesto tanta dedicación que asumen un gran papel para representar a su universidad.
0: Perfecto. Bueno, pues mientras estemos en México, quien gane es importante, ¿no? Claro. Desde luego la UNAM siempre tendrá un corazón especial en nosotros, ¿no? Claro. Perfecto. A ver, ANFECA. ANFECA, tengo entendido, es una institución al servicio académico en las carreras de negocios que vincula instituciones de educación superior orientada al trabajo y superación profesional, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo ha sido la experiencia en ANFECA? Me refiero a la organización y todo el evento, pues ustedes qué me podrían decir después de un maratón, siendo maratonistas. Bueno,
1: eh, es, es un evento que, que se organiza cada año y que se involucra a diversas instituciones que dan la licenciatura en contaduría o en finanzas. Eh, realmente sí es una experiencia que no solo es en el ámbito de conocimientos, ¿no? Sino también en que te vas relacionando con distintas figuras que ya están en el ámbito de negocio de, en sectores financieros ¿no? Ah, entonces mira. esta organización que tú mencionas Sanfeca nos brinda eso principalmente a los estudiantes nos hacen que los estudiantes tengan un campo más abierto en, en el área no solo de conocimiento sino también aplicando las, diversa, las diversas este, asignaturas que llevan sus respectivas licenciaturas pueden hacer un conjunto más amigable en, en ese sentido, porque te invita no, no solo a participar en conocimiento,
0: sino a desarrollarte profesionalmente como, como persona. Claro, o sea, conocen gente, Así es. se relacionan ven lo que son los niveles que tienen otras este, universidades, quizás comparten, ¿no? Claro, es, es enriquecedor en,
1: en el aspecto académico, profesional, personal. Como comenta mi compañero, conocemos a muchas
0: personas, ¿no? Sí, me decía Enrique que conoció a muchas estudiantes y sí, que eso le gustaba es. más, entonces. <risa> sí, no, sí no qué bueno, qué bueno. A ver, Anfeca tiene los objetivos de establecer encuentros entre estudiantes de distintas universidades que promuevan el intercambio de saberes, revisar temas de las disciplinas que conforman los planes de estudio de las diversas escuelas y facultades de Contaduría y administración, que obviamente que la integran, y estrechar los lazos de unión entre alumnos y maestros de las diversas escuelas y facultades. Y ahora vamos por el nacional, ¿verdad?, pues, regional y se
1: están preparando para el nacional. Sí, nos estamos preparando para el Maratón de Conocimientos de Finanzas que se celebrará a mediados del mes de octubre de, de este año, uh -huh. en donde participan varias instituciones de la República Mexicana. Entonces, ahorita actualmente nos estamos capacitando en este momento, este, en estas semanas, en estos fines de semana, como, como te mencionaba, para representar con mucho orgullo
0: lo que es la UNAM, ¿no? Perfecto, perfecto, bueno pues les deseo verdaderamente que sea todo esto muy exitoso, sé que lo ha sido, les repito, aquí nuestros compañeros Enrique Hernández Sánchez y Luis Abraham Velasco Arbizu lograron el segundo lugar y vamos por el primero, ¿verdad? Así, Así es. es Perfecto, pues nuevamente les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y toda la mejor de las suertes para este evento, ¿cuándo se va? El 16 de octubre 16 de octubre, bueno Pues vamos a prender la veladora y vamos a poner La sanar de cabeza para el 16 de octubre Muchas gracias Y bueno, pues vamos a regresar con nuestro tema Que estábamos hablando de los testamentos Aquí nuestros compañeros ya tienen que heredar a sus hijos Y es un segundo lugar muy, muy orgulloso Y viene una pregunta del público Que dice ¿Se puede hacer testamento De una casa de interés social Y si los herederos se quedan La deuda? Laura Sánchez, ¿qué opina, licenciado?
2: Bueno, sí, definitivamente se puede dejar en el testamento. En el caso de del inmueble adquirido con un crédito de interés social, este en el momento de la contratación del crédito tiene un seguro de vida. Okay. Entonces, en ese momento, pues queda saldada la deuda a través de la, de la póliza de seguro. ¿Se lleva por ahí?
0: Ok. Perfecto.
2: Hay una duda también que luego
0: surge, licenciada, este en cuanto a lo que es el juicio testamentario, partiendo de que, bueno, se tiene un testamento escrito. Este, hay gente que se confunde y dice, voy al notario, voy al abogado, digo, voy al juzgado. ¿Cómo es esto verdaderamente?
3: Bueno, eh, hoy en día, a partir de 2012, creo que en el mes de julio, dejaron de existir varios testamentos. Hoy en día, el único testamento que existe es el público abierto, que es el que se otorga ante notario público, y es el único que será válido, de hecho, pues el mismo código señala cuando nosotros pues dejamos en una nota o le decimos a alguien, ¿no? si me pasa algo que sea así, pues todo eso no no tiene ninguna validez sí, el, el documento oficial el reconocido es el que se hace ante notario público, y, e inclusive también este estos testamentos que se hacen ante un fedatario como es un notario público, están sujetos a nulidades, ¿Por porque el, vamos a disponer de nuestros bienes, a través de la manifestación de nuestra última voluntad, sí debemos de reunir determinados requisitos, por ejemplo, que seamos una persona de pues, de sano juicio, ¿sí? uh -huh. que no tengamos algún estado de incapacidad mental, de interdicción ¿sí? y que tengamos más de 16 años y a su vez, bueno, se establecen determinados requisitos que en un momento dado que no se cumplan con estas formalidades son objeto de un posible juicio de nulidad de testamento, uh -huh. entonces okay. sí es muy importante que que se acuda ante notario y, pues, bueno, el notario les explicara... ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las formalidades para llevar a cabo esta disposición testamentaria?
0: Ok. ¿Cuáles serían esas posibles o alguna posible causa de nulidad, licenciado, en la que
2: pudiera incurrirse? Bueno, la falta de capacidad del, del testador. Por eso es muy importante que las personas acudan a la notaría a hacer su testamento y no esperar hasta que tengan alguna enfermedad terminal porque en algunas enfermedades, bueno, el uso de algunos analgésicos muy fuertes, pues definitivamente impiden que la persona pueda otorgar su testamento, o muchas veces ya estando la persona en un hospital, pues también puede estar en cierto modo coaccionada, ya no podrá tener su voluntad libre como cuando está sano entonces ya es muy difícil que una persona en el hospital con una enfermedad terminal pudiera hacer su testamento
0: okay, un motivo más para ir a hacerlo entonces sí, en sí. sea importante ahora con la confianza de que no es el último ¿no? bien lo comentaba usted al principio si yo llego a tener más bienes si llego a tener alguna otra curiosidad pues puedo seguir avanzando en mi voluntad vamos que no lo sienta como como que es el único que puedo hacer ¿no? como que hubiera una sola oportunidad no, en los testamentos
2: sí, sí, claro por eso es, es muy importante que acudan al, a la notaría además de los costos el costo del testamento a domicilio pues es mayor que, que el costo en la notaría y entonces también el costo ya con la reducción del, del septiembre uh -huh. pues es muy importante por eso es conveniente que la persona tenga, tenga su testamento Okay.
0: Es decir, no lo dejen para después, principalmente de aprovechando la claro. oportunidad que esta época del y año. Y además
2: también hay que hacerlo al principio del mes de septiembre, porque ya hacia final de mes, pues las, las not notarías van este, estando cada vez saturadas por todas las personas que muchas veces dejan esto al final. Y pueden hacerlo en cualquier notaría de, este, de la República Mexicana, porque este es un plan que es eh, a nivel nacional.
0: Ok, entonces no se sientan restringidos a un lugar, pueden ir en cualquier lugar de la república a hacer Así este es. testamento. Carmen Pérez nos hace una pregunta, licenciada, dice, ¿qué papeles debe presentar para reclamar su herencia? Creo que aquí entra el tema del juicio, ¿no?
3: El juicio, bueno, pues principalmente eh, el acta de defunción, uh -huh. acreditar pues que, que ya la persona fallece, porque una persona en vida no puede heredar. Uh -huh. bueno, más uh -huh. bien no se puede heredar de una persona que aún vive claro. sí entonces primeramente pues el acta de defunción donde se acredita el fallecimiento sí y posteriormente pues se debe de acreditar hablando de una persona que que dejó testamento pues exhibir el testamento sí donde pues donde se, se advierta la última voluntad de, de la persona que fallece no que se le llama de cuyos hablando de cuando no hay testamento pues se debe de acreditar el entroncamiento jurídico que existe entre la persona que fallece y la persona que pretende heredar sus bienes. Sí, como puede ser el acta de matrimonio, hablando de, en caso de que fuera su cónyuge, su esposo, o el acta de nacimiento hablando de sus hijos, o el acta de nacimiento hablando también de sus padres. Es decir, ese documento fehaciente, ese documento oficial que, que acredita ajá, un derecho a heredar. Uh -huh. Eso principalmente, adicionalmente, pues también una relación de los bienes, derechos y obligaciones que... Que, te, que tenga en ese momento pues el de cuyos a fin de que pues eh, una vez que se lleve a cabo el juicio se puedan repartir ¿sí? que es básicamente esa es la, la el objetivo principal de una sucesión testamentaria o intestamentaria repartir los bienes que el de cuyos haya dejado en, en su vamos a, en el momento de su fallecimiento
0: okay, okay. tenemos otra pregunta licenciado María Ernestina López gudiño nos cuenta que tiene una casa intestada son cinco hermanos, pero solo ella vive ahí. Hace tiempo, dice, hizo el trámite para legalizar el terreno, pero lo dejó a medias por los costos. ¿Qué tan fácil sería retomar el trámite? ¿Qué tan caro es?
2: Bueno, si el, si el inmueble está en el Distrito Federal, entonces existe un programa de sucesiones en el cual existe un descuento hasta del 80% en cuanto al impuesto de adquisición de inmuebles y los derechos del registro público de la propiedad, entonces deberá de acudir a la notaría que le convenga y solicitar que la incluyan en el programa de sucesiones de la Dirección General de Regularización Territorial y entonces ya se hará esto con el valor catastral sin necesidad de mandar a practicar un avalúo. Ok. Es decir,
0: hay oportunidad. Sí, no igual si perdiendo? está en
2: el Estado de México, pues ahí ya eh, con el valor catastral directamente se podrá hacer el, el trámite.
0: Perfecto, perfecto. Así que no se sienta triste, vamos, es posible salir adelante sí. con esto. Julia Sánchez, bueno, comenta que le gusta mucho el programa, muchas gracias. Y dice, en un matrimonio de bienes mancomunados, sin testamento, un cónyuge muere, ¿qué se debe hacer para heredar una propiedad al cónyuge que aún vive, como es, licenciado?
3: Bueno, pues aquí habría que ver si considerando el régimen que hablamos conyugal, que es una copropiedad, pues la mitad de esos bienes es la única que está intestada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Okay. Sí, ¿qué es lo que tiene que hacer? pues a aperturar una, un juicio ajá, una sucesión intestamentaria, considerando que no hay testamento, pero aquí es importante aclarar que si de ese matrimonio existen hijos ¿sí? quien, quienes van a heredar esa parte serán los hijos sí, a menos de que, bueno sí en este caso, porque si la sociedad es conyugal se entiende que el 50% corresponde a la cónyuge a la cónyuge, ¿sí? a la, a la cónyuge supérstite se le llama, que es la que sobrevive y en consecuencia quien va a heredar inmediatamente por grado pues eran los hijos okay. ¿Sí? y qué es lo que tiene que hacer iniciar una, una sucesión sea ante notario o sea ante un juez civil ajá un juez este, familiar dentro de, de la competencia es decir en, en el distrito federal pues pensemos en los juzgados que están en bellas artes si es decir, en el estado de México pues cada cada municipio generalmente tiene su propio juzgado donde se pueda llevar a cabo esta apertura de sucesión a fin de que se le pueda pues vamos repartir y sobre todo escriturar Hablando de una casa, pues escriturar para que en el registro público de la propiedad se inscriba que por sucesión testamentaria o intestamentaria pues ahora le corresponde a sus hijos en la proporción que se, se, se determine dependiendo del número de hijos.
0: Ok. Entonces se habla de que la gente puede heredar y efectivamente pues es la que está designada por testamento. ¿Se podría en extremo, licenciado, que alguien no quisiera la herencia, lo que escuchamos comúnmente como repudiarla, si es así, que se necesita, cómo es esa figura? Bueno,
2: es, está establecido en el Código Civil el caso de los herederos que renuncian a, a la herencia, entonces ese derecho pasa a sus sucesores, si el hijo renuncia a la herencia, pues los nietos tendrán derecho a aceptar esa, esa herencia.
0: Si la persona estuviera casada a su vez en sociedad conyugal, me refiero a la que quiere renunciar, se requiere el consentimiento de su cónyuge.
2: En el caso de la sociedad conyugal es eh, un poco diferente porque se disuelve como consecuencia del fallecimiento de uno de los cónyuges se disuelve la sociedad conyugal... Y si en las capitulaciones matrimoniales se estableció que el 50% correspondía para cada uno, pues como consecuencia de esa liquidación de sociedad conyugal al cónyuge que es viudo, al que sobrevive, le corresponde la, el 50% de esos bienes. Y el otro 50%, en caso de que no haya testamento, pasará a los a los hijos, a los herederos legítimos, y en caso que haya testamento, pues ese otro 50% a quien haya dispuesto el testador.
0: Ok, ok. Entonces hay que tener mucho cuidado en la elaboración de un testamento, y desde luego pienso yo en la elección de quien sería el albacea por la facilidad de lo que va a ser el desarrollo posterior. Ahora bien, eh, por cuanto a lo que correspondería... A los casos en los que no hubiera testamento, platicaba al principio el licenciado, pues ya algunas reglas de cómo se realiza esta repartición eh, en el efecto de que se tuviera que abrir la sucesión intestamentaria. ¿Ahí hay alguna diferencia respecto a la pregunta que nos hacían hace un momento? De la la, cuando nos hicieron, ¿de qué papeles se tendría que llevar? ¿no? Que abrimos ya el tema de lo que era la sucesión testamentaria. Cuando es intestamentaria, no sé si hubiera alguna diferencia esencial. Es decir, ¿cuál es la, la conveniencia de que haya o no haya testamento? Pues la diferencia, mejor
3: okay, dicho. Bueno, la diferencia es muy importante, porque si nosotros eh, disponemos de nuestra voluntad para el momento de nuestro fallecimiento, pues estamos básicamente obligando a que se respete nuestra voluntad y decir, los bienes yo quiero que se repartan de esta manera y que inclusive pudiera, pues yo dejarle mis bienes a alguien que no sea de mi familia, a quien yo quiera, basta con acreditar pues que la identidad de la persona, ¿sí?, a fin de, pues, de poder delegárselos, ¿sí? Entonces, insisto, la, la diferencia pues es la voluntad. Cuando no hay testamento, pues se lo dejamos a que la ley venga a resolver y la ley diga, pues, por disposición del Código Civil se va a repartir de esta manera. Que le corresponde primeramente pues, al cónyuge y a los hijos. Si sí, a falta de este, bueno, pues los papás del cónyuge, a falta de ellos, pues así vamos extendiendo los grados que pudiera llegarse el extremo que puedan heredar los primos y los tíos. sí que son el último grado que, que prevé la ley. Y si estos no hubiera, pues tendrá que heredar uh, alguna dependencia, ajá, como puede ah, ser okay. el DIF, la Secretaría de Salud. Pero sí, invariablemente la, la diferencia es muy importante porque se hace respetar la voluntad.
0: ¿Se tramita ante juez en ambos casos? O cómo puede
3: tramitarse ante juez o puede tramitarse ante notario público. Siempre ah. y cuando, acá, hablando de un intestado, pues sean los parentescos más próximos.
0: Ok. Entonces, ¿y cuando se lleva a través de notario, licenciado, cuáles son los bueno, puntos
2: el, principales? Es que estén de acuerdo, Ajá. que no exista controversia. Okay. Y la, todas las sucesiones, como bien decía la licenciada, tanto la... Testamentaria como la intestada se pueden tramitar tanto en el juzgado como directamente ante notario a través de una tramitación notarial de la herencia. Pero deben de estar de acuerdo. Cuando no, cuando exista alguna controversia, pues entonces sí necesariamente se tendrá que tramitar tanto la testamentaria como la intestada en el juzgado. Uh
0: -huh. okay. Y aquí viene una pregunta que creo que es común para todos. Eh, la voy a leer y vamos de alguna forma también interpretaré algo. Dice, para liberar la hipoteca de una vivienda de Infonavit, ¿es necesario pagar por adelantado los servicios notariales? Pues, a ver, licenciado, perdón, así si, si me refiero nuevamente a usted. ¿Cómo podríamos ahí tener esto?
2: Eh, sí, en, en el caso de la cancelación de hipoteca, se paga por adelantado los servicios notariales porque en esto no interviene ya el acreditado, el único que firma es el representante del Infonavit. En el momento, este trámite acude uno a la, a la notaría y es, lleva uno la escritura en la que se hizo constar el crédito y también una carta de instrucción del Infonavit hacia el notario. Entonces ya en ese momento el notario hace el trámite completo ya sin tener que intervenir para nada el, el acreditado. Por eso es que se solicita el pago de honorarios en el momento que se dejan los documentos, porque ya corre el trámite desde ese momento. ¿Ya cuenta la notaría? Sí. Ok, perfecto. Cuando no hay testamento, digo nada más
0: para ser más notoria la importancia del mismo, ¿qué pasa con el albacea entonces?
3: Bueno, el albacea, en caso de que no esté designado en un testamento, lo designan los propios herederos. Okay. A, aquí es importante aclarar algo. Al inicio hay bienes que se deben de conservar o reunir la documentación, la correspondencia de, del de cuyos. Aquí se puede designar un interventor judicial que tendrá la única función de ser depositario de estos, de estos bienes y de esta documentación que a su vez tendrá que reportar al juzgado y entregar al albacea en el momento que se le designe. ¿Por qué? van a designar, a, a votar por el albacea? Aquellas personas que hayan sido designadas ya como herederos. Entonces estamos hablando pues de, de que cuando se inicia no todavía no hay ningún heredero. Sí, en consecuencia se tiene que primero que designar un interventor. Cuando se designan los, los herederos, ellos son quien votan por el albacea.
0: ¿Y el interventor judicial igual lleva algún honorario? ¿Le sí, también tiene un,
3: un honorario designado por la, por la propia legislación. Sí, que es más o menos como del 2% del de la, de AVE la hereditario.
0: Ok, ok. Ahora bien, todo esto va encaminado a que la masa hereditaria pues, eventualmente se tenga que asignar o adjudicar propiamente a los herederos correspondientes. Eh, en este caso o en este momento, ¿se puede generar alguna carga tributaria? ¿Implica retención? ¿Cómo sería en este
2: caso? Porque tenemos tanto la federal como la local, ¿no? Bueno, en el caso de la adjudicación por herencia, esa no está grabada por las leyes federales, solo la ley local, en el caso del Distrito Federal o en el, los estados, son los que graban el momento de la adjudicación por herencia, uh -huh. es decir, que no estaría obligado a eh, hacerse el pago desde el momento del fallecimiento con sus correspondientes este, recargos, sino que el, el crédito fiscal el, se genera ya con la adjudicación. En el momento en que ya se hace la escritura en favor de los legatarios o, o herederos, en la adjudicación por herencia es que se cause el impuesto de adquisición de inmuebles.
0: Okay. ¿Ese sería nada más a nivel local? Nada más y a nivel federal, ¿no? No, Habla porque
2: de... ya el, el impuesto sobre herencias y legados fue derogado con, con el año de 1964, ah, fue, okay. o, que ahora ha estado algunas ha habido algunas opiniones en el sentido de que regrese ese.
0: ¿Ha habido conatos de que otra vez? Ok, pero en la notaría 124 nos pueden ayudar, ¿verdad? Ah, claro, este bueno, trámite?
2: gracias, sí. Sí, la, la, la notaría 124, su titular, un servidor, el licenciado Enrique Tobilla Sáenz, los puede atender personalmente, estoy en Valparaíso, número 57, Colonia Tepeyac, Insurgentes, en la delegación Gustavo Amadero.
0: ¿En qué horario lo podemos ubicar? Se puede ser?
2: ubicar en el horario de las 9 a las 5 de la tarde. Ah, excelente, sí. y ahorita a ustedes
0: pues también desde luego participan en toda esta inercia federal Sí, sí, sí,
2: del, del mes de la patria que también es mes del testamento ah, Ok, pues dos por
0: uno, ¿no? Sí, o sea, gritamos del júbilo del grito y obviamente por el nuevo precio Muy bien, licenciada, y en el caso de que yo tuviera por ahí alguna duda para integrar lo que es mi patrimonio Igual podemos acudir con la licenciada Coral
1: Claro.
0: Perfecto Pues bueno, prácticamente es un tema que es muy amplio Pero estamos llegando al final Los invitamos a que mañana lo puedan sintonizar A través del internet, como sabemos En el programa de televisión que tiene repetición Para el día sábado a través de Una. Y bueno, pues de momento yo quisiera Agradecer la presencia de nuestros invitados La licenciada Coral González Mercado Por haber estado aquí con nosotros No, al
3: contrario, gracias por la invitación
0: Y el licenciado Ranulfo Enrique Tobías Sáenz Muchas gracias al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, en Zahualco de Tuljara, Margarita Campillo, Araceli Adriana, Mayen, Esquivel y Lucía Ocaña. Y bueno, la siguiente semana seguiremos platicando de este tema. Por de momento, les comento, la Facultad de la Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, si alguien se quedó con dudas, pues ya saben, mañana podemos seguir platicándolo o la siguiente semana igual. Pero de momento no nos quedemos con hambre y vamos a seguir dándole duro al día, que todavía nos restan unos cuantos más. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Consultoría Fiscal Universitaria.